0: Olá, vamos abordar inicialmente os conceitos sobre soluções químicas. Dentro de um laboratório são feitos vários cálculos químicos e para isso precisamos tomar como referência as substâncias que estão ali diretamente envolvidas. Ocorre que dificilmente uma substância é encontrada assim de forma isolada no material. Elas sempre estão misturadas a outras substâncias pois são formadas por constituintes extremamente pequenos e facilmente interagem com o constituinte de outras substâncias. Nesse sentido, a determinação da quantidade de substâncias tem que levar em conta a relação que existe entre as substâncias presentes e o sistema em que está ocorrendo a reação. Sabemos que a maioria das reações nesses sistemas ocorrem em meio aquoso, mas o que seria o meio aquoso? Meio aquoso é quando o material está misturado com água no qual o reagente está dissolvido. A palavra solução pode significar várias propriedades. Pode significar, por exemplo, uma dificuldade, a conclusão de um assunto, o resultado de um problema. Porém, química, solução é um tipo de material que se apresenta de forma homogênea, de forma única, somente dentro do limite de proporção entre substâncias que ali estão contidas. A solução é um material homogêneo, diferente da mistura, que se apresenta de forma homogênea, independente da proporção em que as substâncias estão nele contidas. Por exemplo, temos água e álcool que misturada eles estão em qualquer, independente se tem mais de um material ou outro, eles sempre estão totalmente misturados. A mesma coisa ocorre com os gases atmosféricos. Não depende da quantidade de um ou de outro. A proporção é única, a mistura é total. Se pensarmos, por outro lado, em conceitos isoladamente, vamos ver o conceito de solução e o conceito de mistura. Solução é um tipo de material homogêneo cuja uniformidade é constatada apenas em determinadas proporções de suas substâncias constituintes. Já a mistura é um tipo de material homogêneo cuja uniformidade é constatada em qualquer proporção das suas substâncias constituintes. Numa solução, sempre, pelo menos, tem uma substância dispersa que está dissolvida em outra. A substância que está dispersa é chamada de soluto. E essa substância que dissolve a outra é chamada de solvente. Então, dá-se aí a dualidade solvente e soluto. Solvente é o que dissolve, soluto é aquele que é dissolvido no solvente. Normalmente, o solvente é a substância que apresenta maior proporção dentro de um material. A dispersão do soluto ocorre no meio do solvente, de maneira que o soluto vai, ao, aos poucos, se dissolvendo dentro do material até estar completamente distribuído, ou seja, completamente homogêneo. A maioria das soluções do interesse da química tem como solvente a água, tanto é que ela é conhecida como o chamado solvente universal. Em geral, os solutos são substâncias iônicas, mas podem ser também substâncias moleculares polares. Do ponto de vista da química, só denominamos materiais como misturas quando em qualquer proporção que estejam as suas substâncias, elas permanecem em aparência homogênea. Em qualquer proporção que mostremos os gases da atmosfera, ele continuará sendo homogêneo, que é o mesmo caso que ocorre com a água e o álcool. Agora falando um pouquinho sobre... Concentração. Pensando nas reações químicas que são conduzidas em laboratórios, geralmente elas ocorrem em soluções aquosas. Dessa forma, um cálculo muito comum que os químicos envolvem em relações às quantidades de soluções é o chamado termo de concentração. O termo concentra concentração pode ter vários sentidos. Ele pode ser usado para se referir à preparação de jogadores, numa partida de futebol, para manifestação popular, para um grau de atenção que o estudante vai ter numa uma prova, entre outros sentidos. Só que em química, ele assume um significado semelhante à ideia que se tem da indicação da existência de muita ou pouca substância em um material. Por exemplo, se lembrarmos dos sucos de laranja ou qualquer suco concentrado que é encontrado em mercados, é, sabemos que existem indicações na garrafa da quantidade que deve ser dissolvida em água, ou seja, o fabricante indica quantas partes de água devem ser acrescentadas para fazer a preparação da bebida. É claro que essa indicação do fabricante ela apenas indica uma média do gosto geral da população, sempre aquela pessoa que prefere um suco mais concentrado ou um suco mais diluído, ou seja, com mais ou com menos água. Dessa maneira surgiram alguns termos tradicionais, algumas expressões, como café forte ou chá fraco. Então, sabemos que a concentração pode ser percebida nesses casos especificamente pela cor ou pelo sabor. Eu noto que um material mais concentrado, ele tem uma tonalidade, uma cor mais escura, e um material menos concentrado, ele tem uma tonalidade mais clara. Agora, a variação da quantidade de soluto dissolvido em uma solução altera suas propriedades químicas que podem ser percebidas pela cor ou por sabor, mas nos laboratórios de química já não é possível a identificação dessa variação sem eu trabalhar com medidas adequadas. Para fazer seus cálculos, os químicos precisam saber com precisão qual que é a quantidade de cada substância que está presente no material que está sendo estudado. Assim, dentro da química, a concentração se refere às substâncias presentes dos materiais, qual a sua quantidade, ou seja, a quantidade denominada soluto, a quantidade denominada solvente, a quantidade denominada volume. Trabalhando nesses três campos específicos, a quantidade de soluto ela pode ser expressa em diferentes unidades. Inicialmente, vamos trabalhar com três: concentração em massa, concentração em volume e concentração em quantidade de matéria. Vamos estudar essas expressões e a gente tem que adquirir algumas convenções para poder identificar como nós vamos trabalhar com as soluções. Então, para facilitar, a gente vai adotar por convenção alguns números que são chamados índices de grandezas. O número 1 um, ele vai denominar numa fórmula de concentração ele vai indicar o soluto, o número 2 ele vai indicar o solvente. No caso da solução, não trabalharemos com número algum, não trabalharemos com índices. E à medida que formos resolvendo os exercícios, a gente vai entender qual que é o cálculo de concentração em massa, qual que é o cálculo de concentração em volume e qual que é o cálculo em concentração de matéria. Veremos isso nas próximas aulas. Até lá!